0: Merci beaucoup à toute l'équipe musicale, à Christine. Hey, des chants sur l'amour de Dieu, il y en a tellement. Lorsque je regardais le répertoire, puis Daniel m'en proposait, je me disais, on pourrait faire 30 minutes de plus en chant sur l'amour de Dieu, et puis euh, vous n'auriez pas à m'entendre pendant une demi-heure sur le sujet, ce serait complet. Je pensais entendre quelqu'un crier « Amen ». Oui. C'est correct. Si voulais... C'est bien, merci pour votre... Eh bien oui, euh... Benoît l'a mentionné tantôt, euh, on est le 12 février, on est à quelques jours de euh, cette première fête de l'année, après le jour de l'an, la hein, Saint-Valentin. C'est difficile d'éviter euh, le sujet, surtout si on est en couple. Et j'ai pensé y avoir un titre « Choc ». Mais finalement, je suis allé pour quelque chose de simple pour être certain de savoir de, 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 quoi, de quoi il s'agit ce matin, quel est le thème. Mais euh, non, effectivement, on, oui, c'est le titre d'un chant, mais on ne le chantera pas, OK? On ne le chantera pas. Et puis, ne commencez pas à le chanter dans votre tête non plus. Moi, ça fait trop plus que trois semaines, je commence à être tanné, c'est un verre d'oreille. Alors, aimé d'amour, on va commencer euh, ce matin par un quiz. Un quiz. Alors, euh, tout le monde connaît ce symbole-là, les deux symboles? Tout le monde connaît ça? C est qu'il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi ça? Levez la main, gênez-vous pas. Si vous ne savez pas c'est quoi ça, eh bien, je vous dis bien heureux, vous êtes. <rire> Béni de ne pas savoir c'est quoi ça. Vraiment, vraiment. Vous êtes bénis entre toute la foule. Bon, voilà, on est prêt avec ça. Alors, euh, j'aime, j'aime, j'adore. On va dire j'aime. Hein? Alors, euh, est-ce que vous aimez, euh, aimez-vous les chats? Hein? Aimez-vous les voitures sport? Aimez-vous la mode? On, a, on, on peut distinguer par les voix qui... Euh, hein? Aimez-vous le hockey? Non. Le football? Hey, 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 hey! Go Chiefs! Non? Cet après-midi, hein, je pense. Aimez-vous les voyages? Oui. Aimez-vous le chocolat? Oui. <rire> Il y en a qui ont dit non. Vous ne les donnerez. Aimez-vous recevoir un chèque de 600 de votre gouvernement? Aimez-vous Dieu? Oui. Alors, je vous demande de considérer, là, on fait un, juste une, petit, une petite introspection pendant quelques instants, si vous avez euh, récent, ce que vous avez ressenti lors de mon avant-dernière question à propos de ce, de ce chèque de 600 ou, ou 500, je ne sais pas, il y avait une variante, pour ceux et celles là, qui l'ont reçu par la poste ou un dépôt euh, direct, c'est euh, comme une, une expérience d'émotion. C'est concret, hein? c'est palpable, c'est presque mesurable. Ça fait un petit effet de plaisir intérieur. Pourquoi? Bien, parce qu'on peut associer le, le cadeau à quelque chose de concret, euh, peut-être pour se procurer euh, quelque chose, se procurer euh, des denrées essentielles ou une petite gâterie ou... Euh, se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un qu'on qu apprécie. Mais lorsque l'on demande Aimez-vous Dieu, ressentez-vous ce même petit sentiment de, de, de plaisir ou de bien-être intérieur? Bon, Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ici que leur cœur a fait un triple salto arrière inversé quand on a posé la question. Et si ce n'est pas votre cas, paniquez pas. OK? Paniquez pas. Et on va voir ce matin, euh, par rapport à l'amour de Dieu, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui en est, euh, non pas seulement par rapport à nous, mais par rapport à Dieu lui-même. Vous savez, en novembre dernier, pour ceux qui s'en souviennent, on a fait un message en trois parties euh, sur euh, le premier épître de Jean, un hein, Jean qu'on surnommait l'apôtre de l'amour. Et euh, c'était intitulé Trois questions sur comment savoir. Donc, on se posait trois questions à savoir quelque chose. Hein? Qu'est-ce que comment savoir si je connais Dieu? Comment savoir si je crois Dieu? Comment savoir si j'aime Dieu? Alors, on a donné des pistes, des pistes de, de réponses. Dans, à partir de, de la parole de Dieu. Et évidemment, on les tirait de l'épître de Jean. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Donc, ça peut peut-être faire un peu peur parce que ça donne l'impression, à travers ces passages-là, à travers cette étude-là, que euh, tout cela est basé sur notre propre performance. Hein, quand on regarde ça, tu sais, se maintenir dans l'amour, garder les commandements, garder sa parole. C'est centré sur nous et ça peut, ça peut être un petit peu inquiétant. Mais c'est rassurant parce qu'on a de l'aide. On a de l'aide et la parole de Dieu nous le confirme. Que premièrement, hein, on peut intercéder, on peut demander au Seigneur de nous aider dans cela. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers, la, et vers la patience de Christ. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et encore, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, Galates 5, 22. Mais mon préféré, mon préféré... Ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais on voyait quand même que c'était les, les, les questions étaient centrées sur nous. Hein, comment savoir si j'aime Dieu, si je crois Dieu, si je connais Dieu? Je, je. Et après ça, je sais, je connais et, et comme on l'a dit tantôt, lorsque l'on pose ces questions, hein, je ressens, je ressens une, une vague intérieure d'émotions, positives ou négatives. Mais pour ce qui est de l'amour de Dieu, évidemment, on parle de positif, hein, si, si tel est le cas, qu'on le connaît et qu'on le croit. Mais on a déçu bien des gens, bien des gens à la lumière des Écritures en leur disant que ce n'était pas une question d'émotion, de sentiment, mais c'était une question d'obéissance, une question de positionnement. Mais c'est tout à fait normal de, de rattacher l'amour à des émotions et à des sentiments, évidemment. Les Saintes Écritures font état de trois types d'amour. Il y a comme trois groupes de mots en hébreu et en grec qui font référence à l'amour. Premièrement, le premier type qui fait référence à l'amour physique, le mot « éros ». Il y en a un deuxième qui fait référence à l'amour sur le plan émotionnel, de l'affection. Affectionner quelqu'un ou affectionner même quelque chose. Aimer son conjoint, ses amis, ses parents aimer son animal de compagnie, aimer une activité, aimer son char. Ça, ça on, on peut le voir à juste la quantité de temps que la personne va le frotter. <rire> aimer l'argent, toutes sortes d'affections, de, 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 de penchant du cœur vers quelque chose. Donc, ça, on est ultra-familier avec ça. Et on peut tous facilement s'identifier à quelque part, à ces deux types d'amour. Et ça, c'est omniprésent dans tous les domaines de notre société. La littérature, les télévisions, le cinéma, les réseaux sociaux, etc. C'est là. Mais il y a un troisième, il y a un troisième type d'amour. Et celui-là, il ne fait pas la une des journaux. L'amour volontaire. L'amour d'abnégation pour le bien de l'autre, hein, la dénégation. s'oublier soi-même, l'amour sacrificiel, si vous voulez, sacrifier son confort, sacrifier ses, ses propres intérêts, sacrifier ses désirs, sacrifier sa vie, même si nécessaire. Puis aussi extraordinaire et noble que ce type d'amour-là peut sembler être, il n'y a rien de lié. Aux émotions Aimer d'amour, mais pas n'importe quel amour. Hein? C'est l'amour du troisième type, l'amour de Dieu. Et curieusement, tout le monde connaît ces, ces petites phrases euh, clichés. Là, hein? ah, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Mais c'est quoi cet amour-là? Lorsqu'on le dit, est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on l'entend, est-ce qu'on comprend ce que cet amour-là est vraiment? Alors, ce qu'on s'entend à dire, entre croyants, hein, c'est que Dieu est à l'origine de tout. Ça, on a vu ça avec Christian la semaine dernière. Dieu est à l'origine de tout. Même les sciences naturelles nous aident à découvrir et mieux comprendre la création de Dieu. Mais on ne peut pas scientifiquement calculer « Mesurer, comprendre l'amour de Dieu. » Parce qu'elle n'a pas été créée. Elle est de Dieu. Et ça veut dire que cet amour-là existait éternellement, avant la création de l'univers que l'on connaît. Par contre, on sait, les sciences naturelles vont nous permettre d'observer des effets, des effets de l'amour sur le plan affectif, sur le plan physique, sexuel, hein, que ça crée sur notre être, notre être physique, biologique, chimique, hein, tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau, des, des hormones, etc. Mais l'amour de Dieu, cet amour du troisième type, elle est en dehors de ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est accessible. Elle est accessible à, à, à l'homme et la femme. Et c'est ce qui est le plus extraordinaire. Donc Dieu, Dieu en est la source. Et voilà ce que Jean dit dans son premier épître au chapitre 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Alors ça, c'est un autre cliché, ça. Comme si Dieu était comme une, genre, une grosse boule d'amour bonasse, si c'était juste ça. Ou, ou disons que c'est comme ça qu'on veut, dans le monde on veut juste le voir. Mais considérons quelques instants, Dieu en tant que personne sur le plan théologique, biblique. Dans le jargon théologique, on va souvent faire référence aux perfections de Dieu, ce qu'ils définissent, hein, ses, ses attributs. Et plusieurs d'entre vous, vous les connaissez bien, hein? Il est unique, il est autosuffisant, immuable, infini, éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent, sage, bon, plein de grâce, miséricordieux, patient, saint, juste, jaloux, bienheureux, mais surtout, il est amour. Et tous les attributs de Dieu sont toujours présents et parfaits en même temps. Ils sont tout le temps là. C'est pas qu'il y en a un qui disparaît un moment donné et en fait apparaître un autre. Un peu comme nous autres d'un fois. Un Dieu n'est pas une personne avec les émotions en montagne russe qui perd les pédales de temps à autre. Tous les attributs sont constamment en parfaite harmonie. Un dieu trinitaire. Trois personnes qui existent en une et qui sont en parfaite harmonie et parfait amour. Moi, j'aime le fait que le dieu des Écritures puisse démontrer dans son essence l'exercice de, euh, de ses attributs. Moi, je trouve ça difficile de concevoir une, une divinité euh, qui est éternellement seule une personne, disons, pour exercer l'amour. Il porte son amour envers qui? Envers quoi? Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi euh, autosuffisance, mais être amoureux, je ne sais pas. Par contre, je peux facilement concevoir dans le Dieu trinitaire l'amour la bonté, la grâce, la miséricorde qui, qui, qui sont ensemble. Mais c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre comment justice, comment justice et amour vont faire bon ménage. Surtout l'autosuffisance. Il a besoin de rien d'autre que lui-même, mais en même temps, il y a la pleine et parfaite détermination de se donner aux autres. Ou encore, il va juger l'humanité pour envoyer les incrédules, les non-repentants en enfer, mais en même temps, il aime parfaitement toutes les créatures, même celles qu'il va condamner. Mais vous savez, Dieu n'a pas mis son amour de côté pendant quelques années pour punir Israël de ses péchés, pour les envoyer en exil pendant plus de 70 ans à Babylonie. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit, et ça, ça, ça cerne bien le, le principe de la présence des attributs qui sont tous en même temps, mais qui peuvent nous sembler contradictoires. Voici ce que dit l'Éternel. « Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. » Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'éternel. C'est comme si lorsque, ceux qui ont des enfants, lorsque vous punissez votre enfant pour avoir désobéi, avez-vous cessé de l'aimer pendant quelques heures? On va dire non, hein? C'est même par amour. On va dire c'est par amour qu'on a exercé sur eux un jugement et une conséquence. Et ça, c'est l'empreinte de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu dans sa création, dans l'homme et la femme qui a créé. Mais là, vous allez dire, « Oui, mais là, tu parles de nos enfants. Hein, » C'est parce qu'eux autres, c'est comme impossible de ne pas les aimer, même quand ils sont haïssables. C'est vrai. Ben, presque, des fois. On peut comprendre ça. On prend l'exemple d'un magistrat, quand il condamne un criminel à l'emprisonnement, à perpétuité. Moi, je ne suis pas convaincu que le magistrat, il agit en même temps par amour pour le type. Disons qu'il agit pour le bien et par amour pour la société. Mais j'ose ajouter que dans, dans cet exercice-là de, de justice, de jugement, ça apporte dans nos cœurs comme un petit soulagement. Hein? C'est comme l'effet secondaire de notre, de notre désir de, de vengeance. Hein, C'est lourd, Mais on ne dira pas comme ça. On va plutôt dire, justice a été faite. C'est pas facile d'aimer comme Dieu. On va regarder une histoire d'amour. Pour nous aider à mieux comprendre encore. Tout le monde connaît bien le prophète Osée. On l'a tous lu plusieurs fois. L'histoire d'Osée, euh, moi, je, je, je crois, fait partie de la liste des événements de la Bible, des récits de la Bible que j'appelle les, les « Qu'est-ce c'est -ce que ça? ». Hein, on pourrait faire une petite liste, je me souviens, à l'école du dimanche, les jeunes... Et, les ados étaient bien fascinés par justement des passages des Écritures qui euh, peuvent être euh, difficiles à comprendre. Ou disons qu'on dit que ça ne fit pas avec notre, notre culture ou nos valeurs occidentales du 21e siècle. Et puis là, on, on sortait, on avait à chaque dimanche, on avait le, le, le passage Qu'est-ce que c'est ça? Et puis ça, ça fascinait les jeunes de, de. Et puis on allait dans certains passages. Que je ne donnerai pas de détails, mais je pense que vous en connaissez déjà, euh, certains. et euh, on, on se pose la question, pourquoi Dieu agit comme ça? Donc, Osée, prophète du royaume du nord, de, euh, du nord Israël, mais qui s'adresse autant au royaume du nord, Israël, que Judas. Israël, comme nation, était divisé en deux à ce moment-là. Et si vous n'êtes pas familier avec ce segment historique euh, d'Israël, eh bien, je vous invite à, à écouter les sessions de, de formation euh, continue qu'on a. Et, et c'est justement le sujet actuel. Je pense que, Michel, c'est euh, dans la même période que tu, que tu as couvert la semaine dernière ou, ou cette semaine. Et si euh, vous vous demandez comment je peux avoir accès à cette formation-là, j'ai pensé à vous ce matin, juste à aller dans le portail à CCM, et il y a un beau bouton, que, que, que Billy a créé dans le, dans le menu. Ça s'appelle « Formation continue ». Et puis, vous avez tout le menu avec les, les vidéos, les, euh, tous les, 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 les diaporamas qui sont disponibles euh, pour euh, euh, complémenter la, la, la session vidéo qui est là. Alors, on vient à, à Oser. Alors, dans son texte, euh, Osée mentionne « Ephraim hein, » puisqu'il s'agit de la... La plus importante tribu du royaume du Nord et il a exercé son, son ministère de prophète pendant plus d'une quarantaine d'années, de 755 à 710 avant Jésus-Christ. Donc, plusieurs rois ont entendu les avertissements du prophète jusqu'à la chute du royaume d'Israël, du royaume du Nord, en 722 sous l'invasion assyrienne. Osée a été témoin de cela. Et ironiquement, le dernier roi d'Israël portait le même nom que lui. Et le roi ne portait pas bien son nom, hein, puisque « Osée signifie essentiellement dans la racine du mot, euh, comme « Josué » et « Jésus hein, »,« salut » qui sauve. Le message d'Osée n'était pas différent de son prédécesseur Amos ou de ses contemporains, ses contemporains euh, Ésaïe et Michée, qui, eux, étaient au royaume du Sud, en Juda. Ils demandaient, hein, ils imploraient, ils criaient à, à, à la nation de quitter l'idolâtrie, l'immoralité dans lesquelles Israël s'était abandonné, et de revenir dans les voies de l'Éternel Dieu. Pourquoi je vous parle de oser? C'est parce que Dieu, fidèle à ses, à ses habitudes, n'hésitera pas de demander à son serviteur quelque chose d'audacieux. Quelque chose qui va attirer l'attention pour aider à comprendre son message. Vous savez, Dieu, il est, il est le pédagogue par excellence. Alors, on a au chapitre 1, l'Éternel qui demande à Osée d'épouser une femme dont le cœur aurait un penchant naturel pour d'autres hommes. Et Osée, Maria, gomère. Et éventuellement, tel que prévu, hein, elle brisa l'alliance de son mariage, en devenant infidèle. Et du temps passe, et voilà, on est au chapitre 3, et voilà l'Éternel qui parle à Osée et qui lui dit, «Va encore et aime une femme aimée d'un amant. » On parle ici de Gomère. « Et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetais pour quinze cycles d'argent et un au d'orge et un les d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Même si le message d'Osée pour les rois d'Israël était rempli de condamnation, son histoire, son histoire à lui, hein, présente l'amour de Dieu pour son peuple. La vie conjugale d'Osée et de Gomère illustrant l'alliance, le péché, le jugement et l'amour qui pardonne. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas seulement tourné vers son peuple, Israël, mais elle est aussi tournée vers le monde, vers les pécheurs que nous sommes. Et voilà, c'est... C'est peut-être comme ça, comme Dieu nous voit. Vous voyez tous ces, ces enfants qui sont sales? Ils sont sales, sont, sont, sont tachés. Mais tu sais, on les, on les regarde et on les aime pareil. C'est comme ça que Dieu nous voit. Même dans nos moments les plus sales. Dieu déteste le péché, mais il aime, Il aime toujours sa créature qui est sous l'emprise. Du péché. Parce qu'il désire son bonheur. Et c'est ce type d'amour-là qui est si difficile à saisir. Seriez-vous prêt à faire le bonheur d'une personne ignoble, détestable, haïssable? Lui faire du bien? Sortir de votre confort pour l'aider? Mourir pour elle? Moi, je ne suis pas sûr. Le plus loin que je suis prêt à aller, c'est de lui dire simplement que je, je peux je peux faire comprendre que je ne lui veux pas de mal, je vais prier pour elle. Mais ça, c'est le genre d'amour que, que, que je comprends quand Dieu demande d'aimer son ennemi. Je ne serai pas prêt à mourir pour elle. Difficile pour quelqu'un, peut-être de mon arrière-plan, quand on a conçu que l'ennemi, hein, d'aimer l'ennemi, euh, moi, c'était neutraliser l'ennemi, pas de l'aimer. Mais regardez comment Dieu a organisé ça. L'amour de Dieu. D'abord, l'amour du Père porté envers le Fils. Et c'est mentionné deux fois dans l'épître de Jean. Jean-Baptiste le dit... Et Jésus lui-même le dit ensuite au chapitre 5. Et il avait raison tous deux de le dire parce que le Père lui-même qui est dans les cieux, il le dit à deux occasions, au baptême de Jésus et lors de sa transfiguration. Et qu'est-ce qu'il a mis dans le Fils? Toute son affection. Pas le trois-quarts, pas 95 il l'a tout mis. Tout l'amour du Père est mis dans le Fils. Et c'est là, là que l'on considère cette exclusivité, l'exclusivité de la personne de Jésus-Christ. Tout l'amour de Dieu est en lui. Et on peut comprendre pourquoi le personnage de Jésus-Christ est si important lorsqu'il faut répondre aux trois questions. Hein? Est-ce que je connais Dieu? Oui, je connais Jésus-Christ. Est-ce que je crois Dieu? Oui, je crois Jésus-Christ. Est-ce que j'aime Dieu? Oui, j'aime Jésus-Christ. Il y a une exclusivité, là. Et oui, Dieu a tant aimé le monde, et il l'a démontré. Il l'a démontré, il l'a prouvé, prouvé envers nous par son Fils unique dans le monde. Vous savez, et, et Adama pourrait euh, certainement vous témoigner de cela lorsque l'on euh, discute avec euh, des musulmans et on demande est-ce que, est -ce que es, le, le Dieu auquel tu crois, est-ce qu'il a prouvé, est-ce qu'il a démontré dans l'histoire sa miséricorde? Est-ce qu'il a montré sa miséricorde dans vos Il l'a-tu fait d'une certaine façon et, et que tu puisses le voir concrètement, le comprendre? Et ça, c'est tout un exercice pour le musulman, de trouver une preuve de la miséricorde de Allah. Et on peut leur parler de la miséricorde de l'éternel Dieu à travers le Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Car c'est son amour pour nous, hein, on le dit souvent ici, c'est son amour pour nous qu'il l'a gardé cloué à la croix. Pour prendre pour nous la conséquence que nous méritions pour nos péchés. Hein, quand j'ai demandé au quiz, quiz euh, aimez-vous Dieu? Eh bien, si dans, dans votre pensée, si Jésus, attaché, hein, cloué à cette croix, « À votre place était la seule et unique raison qui vous venait en tête. Vous avez compris l'essentiel. » J'aime Dieu parce qu'il s'est donné pour moi. Il a pris la conséquence que je méritais. Et je veux revenir à, à mon titre, cette, cette chanson qu'on a évoquée. Et, 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 et c'est vrai, ça m'a... Ça m'a un peu surpris. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais lorsque j'ai euh, considéré les premiers strophes, et je vais vous les partager, puis imaginez que, imaginez que c'est Dieu qui parle dans ces paroles-là, pas, pas l'auteur de la chanson, mais que c'est Dieu qui parle d'aimer d'amour. Regardez ça. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. s'aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi. Tu prends tout mon temps. Tu es tout ce que j'atteins. Il nous atteint. Il vous atteint. Est-ce que tu fais encore attendre Dieu? Qu'est-ce que tu attends? On a tous, vous savez, on n'a pas tous l'opportunité de, de réfléchir à l'au-delà. Euh, dans les jours, peut-être les, les, les heures qui précèdent notre mort. C'est parfois soudain. Et là, c'est trop tard pour y penser. Mais tu es ici ce matin et ce n'est pas un hasard. Considère. Considère sérieusement ce que Dieu offre. Et c'est entièrement gratuit. Ça ne dépend pas d'aucune de nos performances. Mais d'accepter. D'accepter cet amour qu'il y a pour nous, qu'il y a pour toi, comme, comme être tel que tu es. Et c'est souvent ce qui fait résister les gens. « Ah, je vais, je vais arranger telle chose, hein, je, vais, je vais régler telle affaire avant. » Il veut t'avoir tel que tu es. Parce qu'il t'aime comme ça et il t'a sauvé pour ça. Je termine avec ça. Salutations, bien... Euh, que j'aime bien de la part de Paul, dans sa dernière lettre à Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Prions. Seigneur Jésus, on, ce matin, on veut considérer non pas l'amour, l'amour que l'on voit dans ce monde, mais l'amour qui vient de toi. Cet, cet amour infini, comme on l'a chanté plus tôt, Seigneur, on ne pourra jamais la comprendre jusqu'à ce qu'on soit en ta présence. Seigneur, on n'a qu'à penser à notre sœur Marielle qui, euh, qui a quitté ce monde et qui connaît maintenant et véritablement cet amour que tu as eu pour elle sur la croix. Et Seigneur, pour euh, nous qui t'appartenons, nous allons connaître cet amour infini un jour. Mais en attendant, Seigneur... Continue, continue Seigneur de nous, de nous aider, de nous maintenir dans cet amour et que ce ne soit pas par nos propres forces, mais euh, par la puissance de ton Saint-Esprit Seigneur qui est en nous. Bénis ton peuple ici présent et à travers le monde. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.